0: Hej kära lyssnare, idag kommer vi att prata om en inkluderande arbetsplats och idag har vi bjudit in Veronica Magnusson, Jasmin Nilsson, Malin Sären och Lena Mellblad. Välkomna till dagens panelsamtal där vi framförallt ska diskutera inkludering och inkludering i arbetsplats för alla. Och Ni var inne redan och nämnde det här med att mångfald, inkludering, berika Sverige och vi kan se idag att olika grupper har svårt att komma in i arbetsmarknaden det kan ju vara med exempelvis funktionsnedsättning eller bakgrund och så men jag tänker på det här med att en arbetsliv där alla ryms borde ju vara självklart det är vi överens men så är ju inte verkligheten vad tror ni det beror på?
1: Jag börjar, tänker jag. Varsågod, okay. Esmé. Ja, varför ser det ut så? Det kan man verkligen fråga sig. Som sagt, jag skadade mig 99 i en dykolycka och använde rullstol som hjälpmedel. Och det är 22 år sedan nu som jag skadade mig. Och jag tycker ju att det inte har hänt så mycket på de här 22 åren. Och vad beror det på? Ja, det är väl framförallt en... Okunskap eh, och en inställning tror jag. En inställning till människor eh, och hur vi ser på varandra eh, och som eh, du var inne på där också Malin det här med att eh, man dras till eh, jämlikar och folk som liknar själva och så vidare och folk man kan spegla sig i. Eh, men sen tror jag också att alltså, det handlar ju mycket om politik också att man på... Eh, politisk nivå också måste fatta beslut för att det faktiskt ska ske förändring. Menar, eh, vi har ju mänskliga rättigheter och vi har FN-kommissionen som, eh, som Sverige skriver på som vi ska förhålla oss till. Eh, men hur får vi då eh, företag och arbetsgivare att faktiskt förhålla sig till de här riktlinjerna och, och målen som FN faktiskt har eh, satt till agenda då, till exempel 2030 och hållbarhetsmålen. Eh, alltså det krävs ju eh, kraftåtgärder för att eh, faktiskt tvinga arbetsgivare till att eh, göra sin arbetsplats mer tillgänglig och skapa en bättre eh, kultur på arbetsplatsen. Så att jag, jag känner att det är så många eh, skikt där det måste eh, ske en förändring och där. Människor måste ta krafttag och att vi gemensamt måste göra det tillsammans. På alla nivåer. Både arbetsgivare, chefer, medarbetare. Ja, det var bara mitt spontana här som jag kände att jag ville säga.
0: Tack Jasmin. Lena du nämnde någonting just om att i Borås att ni har haft svårigheter och utmaning just att få in... Exempelvis personer med funktionsnedsättning i arbetsmarknaden. Känner du igen det? Yes, min... ja, alltså
2: jag skulle vilja säga att det handlar väldigt mycket om okunskap. och Precis som du säger. Och, och likadant att man inte... Alltså jag möter ju det eh, dagligen när, jag ska liksom, när vi ska bygga en förskola till exempel. Eh, så säger man... Eh, eller, Ja, egentligen vad som helst. Vi har inga sådana här och nu, alltså det är 2021 och ändå möts man av det och då när jag försöker liksom förklara, nej det kanske ni inte har men liksom man vet inte, någon kan bryta benet eller någon man kan få in någon person med någon intellektuell funktionsnedsättning, vi ser ju det, alltså om man tittar på forskning just när det gäller barn så har ju det ökat otroligt mycket med barn med, med funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar på olika nivåer. Och jag tänker att om man, alltså jag brukar känna så här, om man inte ens som pedagog inom skolverksamheten kan ha en attityd där man förstår att man behöver ha en inkludering. Hur ska man då liksom med personer i samhället som inte har den insikten ens eh, kunnat tänka tanken och jag får ofta ägna mycket tid åt att tala om varför vi gör olika saker eller så men Borås har ju nu tagit ett steg mot att försöka bli en MR-stad. Vi är ju ett nätverk som jobbar med många olika sådana här frågor och eh, som jag sa så vi har politiska beslut om att vi ska ha ut personer på arbetsmarknaden. Men sen skulle jag ju vilja säga det att man följer ju inte upp det med pengar sen. Utan du säger till arbetsgivaren anställ eh, och att man behöver ha handledare. Man behöver ha både det ena och det andra som, som hjälpmedel. Alltså personliga hjälpmedel får man ju. Men det handlar ju om en inkludering på hela arbetsplatsen. Och man får då inga extra pengar för alla springer ju redan så fort. Så det, är ju, alltså det finns politiska beslut men man måste följa upp så att det finns faktiskt möjligheter också eh, för ute på och faktiskt ta emot personer som kanske tar lite längre tid eller behöver lite mer handledning. Och det finns inte idag.
0: Uh, Jasmin, kommentera.
1: Ja, där sa du något viktigt. Det sa du attityder, att det är så viktigt att förändra attityder i samhället och hur vi ser på personer med funktionsnedsättning eller norm normbrytande funktionalitet. Och för att göra det så behöver personer med funktionsnedsättningar bli mer synliga i samhället och en igång på alla nivåer. Jag har jobbat mycket med att liksom få in... Personer med synliga funktionsnedsättningar i media liksom, för att, eh, det krävs representation. Alltså, och där kommer vi in på det här med förebilder, hur otroligt viktigt det är, och som man ofta glömmer bort eh, ja, inom olika ja, arbetsförmeningar och så att man måste jobba mer med förebilder visa på exempel. Så att personer som funktionsnedsättningar som vill komma in på arbetsmarknaden kan se att ja, men det finns någon liknande som jag som jobbar med samma saker som jag vill jobba med och så vidare. Det är så totalt avgörande eh, och det har vi ar det arbetar mycket med eh, Jenny Power också just där och visa på representation och förebilder eh, och det behöver implementeras överallt och, eh, jag menar som sagt jag sa det jag menar, 22 år sen jag skadade mig på 22 år. Om man ser till exempel till tv, så jag har jag sett två personer med eh, funktionsnedsättningar under alla de åren eh, som har haft eh, programlet, någon tv-program till exempel. Eh, mm. Ja, så att det, det, det vill jag också lyfta just eh, hur viktigt det är med förebilder och att man behöver jobba med det, tänker jag eh, kommunalt också. Eh, för det finns otroligt mycket människor där ute som besitter... Eh, någon kunskap eh, som lever med funktionsnedsättning som jättegärna vill eh, kunna eh, finnas till hands då för eh, egenskap som förebild för andra personer som vill komma in på arbetsmarknaden.
3: Tack.
0: Tack Esmin. Eh, Veronica, varsågod.
4: Jag håller mig båda två kopplat till representation, hur oerhört viktigt det är och att man försöker vidga normen så mycket det går och också det här med att mer slimmade organisationer har gjort det kanske så att, att insikten om att, att olikheter är bra och att man ska försöka jobba för mångfald, den har kanske ökat men i takt med det så har det blivit mer och mer slimmat och man upplever att man tror att det kommer ta så oerhört mycket tid eller att det kommer vara svårt och man ska anpassa så mycket så det gör att, att arbetsgivarna har någon slags rädsla för att, för att bredda och där tror jag att man måste komma runt både för att mer kräva det som en, det utgångsläget ska vara att man anpassar i grunden så brett som möjligt. Att det inte är liksom att anpassa efter varje person som kommer in för alla har ju olikheter utan istället att bygga arbetsplatser och då menar jag både i arbetskultur och fysisk utformning och mycket annat som utgår för att så många som möjligt ska kunna komma till sin rätt där. Och se att det då blir, oftast gör ju det att det blir enklare för, för alla. Oavsett eh, hur vi är. Så att, att jobba med, med normen och att försöka vidga den. Eh, och att inte göra det till någonting som tar tid eller svårt. Och då behövs det ju kunskap. Men också tycker jag säga att det kanske handlar om att ha det som ett rättighetsperspektiv. Eh, att alla har rätt att komma, eh, att rymmas i arbetslivet. Att komma till sin rätt. Eh, och att vi tillsammans behöver då hjälpas åt att... att bygga arbetsplatser som, som är anpassade så mycket det går. Där det är lätt att komma in.
0: Så, tack Veronica. Jag, jag ni har varit inne lite grann på det här. Men alltså, kanske lite mer äh, tänker äh, på dig Malin. Det här med hur skapar man en arbetsmiljö då? Tänker jag Just där ja, funktionsnedsättar då, får plats i liksom, en arbets, arbetsplats. Hur, mer till huret kanske.
3: Ja, precis. Och det är väl detta som, som både vi och arbetsgivaren uppenbarligen ser som en utmaning såklart. Alltså vi ser ju mycket lösningar i detta. Eh, men man behöver ju också titta på vad kan vi göra för de här grejerna som du säger rent krast i en arbetsmiljö. Och det beror ju på så mycket vad, eh, vad det är Men attityden tänker jag som ni har pratat om redan den psykosociala arbetsmiljöbiten. Bara attityden och öppnandet av att eh, att vi är olika och att vi har olika eh, utmaningar eh, gör ju att, vi har, eh, att eh, arbetsgivaren också kan liksom, tänka utanför boxen. Eh, och jag tror att mycket ligger i attityden för det är inte det att det är svårt att anpassa i arbetsmiljön fysiskt. Utan att det är mer eh, utmaningarna som sker med eh, att man tänker att det är eh, jobbigt eller att man tänker att det är annorlunda som gör att eh, man inte möjliggör det. Eh, och där tänker jag också att vi behöver lyfta det som fackliga i varje forum ända ut till lokal nivå. Att eh, vi ser det här och att vi behöver möjliggöra det eh, framåt. Och att vi behöver ännu mer trycka på eh, mångfalden och att det är bra eh, att vi är olika helt enkelt.
0: Eh, tack Malin. Vill jag säga jättegärna... Kom till det, det, det du inne på också, men från visions sida då, hur, hur jobbar man med dessa frågor då, exempelvis det här med att en inkluderande arbetsplats men alltså en arbetsplats för alla mer fackligt då, hur, hur, hur bollar man med de här äh, frågorna?
4: Men dels är vi en viktig uppgift att äh, beskriva vilken lagstiftning som finns äh, diskrimineringslagen är väldigt tydlig att man inte ska bli begränsad på grund av att man har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga oavsett funktionsförmågan och att man inte man får inte bli diskriminerad helt enkelt och arbetsgivaren och facket har, ska jobba ihop förebyggande och där kan jag se att just det här att trycka på det förebyggande arbetet och att vi ibland så verkar det som att vi kommer in när det redan har hänt någonting och självklart ska vi vara ett stöd när man blir utsatt för diskriminering men vi ska också vara en aktiv part att jobba förebyggande och då är lagstiftningen både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen är väldigt tydliga kring att arbetsgivaren har en långtgående Uppgift eh, att anpassa, att jobba förebyggande. Eh, att se till att, att alla ska kunna komma till sin rätt utifrån sina förutsättningar. Så att, att väcka den frågan, hur, hur jobbar vi förebyggande på den här arbetsplatsen? Att gärna att man lyfter det på en arbetsplatsträff till exempel för att få, få med sig alla. Som ber att ett sådant arbete kommer igång. Eh, man kan lägga intresseförhandlingar om det är någonting som man tycker att man borde anpassa. Man kan uppmana arbetsgivaren att ordna eh, föreläsningar, informationsträffar. Vi har det såklart med i våra eh, egna utbildningar. Vi har sagt att alla som är förtroendevalda i vision ska gå vår utbildning som heter En arbetsplats för alla. För att verkligen ta in det här som en grund i vårt fackliga uppdrag. Att, att jobba med att bredda arbetsplatserna och göra det till En arbetsplats för alla. Så att där, där ser vi också. Jag kan också säga att om man ska vara självkritisk så har det nog inte varit naturligt alltid att man har vänt sig till sitt fackförbund när man är utsatt för diskriminering. Eh, och det var en upplevelse för mig eh, för några år sedan när jag hörde ett seminarium där en, en kvinna med hörselnedsättning eh, liksom inte visste vart hon skulle vända sig när hon blev diskriminerad. Och jag bara, mm. men det måste ju vara din fackliga organisation men det, det fanns inte riktigt på, på kartan. Och där ser jag att det måste vara självklart både vårt förebyggande uppdrag och att det är facket man vänder sig till om man har blivit utsatt. Så där har vi en viktig roll att spela.
0: Verkligen. Malin, varsågod.
3: Jo, när jag tänker lite där på det på det du säger Veronica. Att det som vi kan se ute på, liksom jag som är på många arbetsplatser lokalt i samma kommun. Eh, där är det ju att på vissa ställen så visar man ju den här filmen till exempel om inkludering. Och vi har som våra eh, mångfaldsutvecklare och eh, mänskliga rättigheters utvecklare har gjort. Eh, och så är det ingenting mer med det. För då har man gjort den uppgiften man ska göra. Man har visat, man har liksom... Synliggjort det. Eh, men sen har vi faktiskt de ställena som gör någonting åt det. Eh, där det faktiskt händer saker, och jag måste lyfta det: att det finns positiva exempel där man har eh, eh, anställt. Eh, personer där det, där det är synliga liksom, funktionsnedsättningar- där man ändå ser att man möjliggör det- och det är inga problem. Man löser de utmaningarna som finns på plats. Och det måste jag lyfta att det finns eh, de arbetsplatserna som gör det. Eh, men det är också det grundade i sig att man faktiskt arbetar tillsammans- så att man inte ser hinder. Man ser eh, istället tillgångarna man får av det. Eh, och där eh, har man jobbat utifrån dessa- och gör någonting åt det också- det är inte bara det att man ska ha det i kommunen, liksom, utan man måste också ha verkstad i det. Så det, det tror jag är viktigt.
0: Tack. Jag, jag tänkte på, på Lena där. Hur, hur tänker du kring det här med ansvaret? Vem är det som egentligen bär ansvaret för, för att, ett inkluderande arbetskultur då på, på, på ett företag? eller så? Hur, hur tänker du kring ansvaret? där? Vem bär det egentligen?
2: Alltså jag tänker lite grann där vi pratar om att man ska arbeta rättighetsbaserat arbetssätt. Då tänker man ju automatiskt på att man ska ha, ha en mångfald och att man kan vara med på arbetsplatsen. Men det är klart man måste göra det tillsammans. För att det, alltså i min golv, vi är ju några stycken som jobbar över stadengripande och jobbar med de här frågorna hela tiden. Men vi, alltså jag brinner ju mycket för att man... De kunskaper man har som jobbar centralt är jätteviktigt att man kan förklara dem så att man förstår ända ut i organisationen. För vi pratar om rättighetsbaserat arbetssätt och vi pratar om både det ena och det andra massa ord som behöver ha hjälp och tolkas. För man förstår inte, man gör sin egen tolkning utifrån sin egen erfarenhet och den kan ju se väldigt olika ut. Så jag, jag menar att det är ett gemensamt ansvar men på något sätt så är det ju så att om man nu då ska jobba rättighetsbaserat, man ska jobba, inkludera, man ska jobba, göra MR-strategsprogram. Alltså om man jobbar som strateg och, och så, så så måste vi hjälpas åt för de som faktiskt gör skillnad ute och förstå vad det är som gör skillnad. För det hjälper inte om man har hur många program, vi har hur många lagar som helst. Det är liksom ingen som har undgått att detta behövs. Men om man inte förstår vad man ska göra så gör man utifrån den egna erfarenheten. Och den är väldigt begränsad för en hel del personer. Och därför så är det viktigt att man pratar utifrån så att personer förstår. Jag får ju ofta göra det i mitt jobb. Men jag har ju turen som jobbar både strategiskt och han där jag liksom kan gå ut och förklara varför vi gör olika saker, men det är ändå en ganska stor kommun och det är klart att det efterfrågas handlingsplaner och planer och ja. lagarna finns ju, så det handlar ju ändå om, tror jag, att man får ner det och att man förstår vad det är, vad det är man menar för annars tror jag inte det kommer ändra något på 22 år till mm. uh,
0: Jättespännande, jag tänkte Går över till dig lite Jasmine snabbt. Och bara. Vad, vad kände du liksom under dina år där jag tänkte när du försökte komma in i arbetsmarknaden? Vad, vad kände du saknades? Där du liksom var det med tänker jag rekryteringen eller liksom annonsen, eller vad, vad kände du liksom saknades?
1: Ja, ehm, precis. Alltså jag kan ta det lite från början där att när jag skulle söka jobb. Jag hade pluggat till journalist och var webbredaktör. Så jag sökte lite olika mediejobb. Och då var jag runt 20-årsåldern. Och då hade jag med mitt CV och så hade jag en helkroppsbild. För jag tänkte att då har man liksom redan ja, snackat om elefanten i rummet. Då vet man att jag använder rullstol som hjälpmedel. Men jag fick väldigt... Få, alltså jag fick, ja, få svar på min, mina ansökningar. Så tänkte jag om ja, jag testar ändå för jag vill ändå, liksom, är det röd som är problemet, eller liksom varför? För det var just den typen av tjänster var var väldigt efterfrågad då eh, den tiden. Eh, ja, men då testade jag bara ha på porträttbild, en ansiktsbild eh, i CV:t, eh, och då fick jag precis jättemånga. Svar. Ehm, och grejen då var ju att när jag fick komma på intervju så var det ett ställe där arbetsplatsen inte var anpassad, där det var en trappa upp. Så då fick vi hålla intervjun då på ett café som låg bredvid den här arbetsplatsen. Så det var ju lite spännande. Men det var ändå, jag tyckte ändå att det var intressant. Det var ju lite så här, ja experiment att se liksom, vad får man för bemötande liksom vad, hur tänker de här hur ska de lösa det här nu så, eh, så det var egentligen det, min första erfarenhet av att försöka komma in på arbetsmarknaden sen landade jag i att eh, börja jobba som webbredaktör för stiftelsen Spinalis eh, som ju startades av Claes Huttling som själv eh, använde rullstol som hjälpmedel. Så där eh, hamnade jag på, redan på en inkluderande arbetsplats- –där det fanns andra personer med eh, funktionsnedsättningar. Så Det var inget konstigt med det så sen. Eh, men eh, sen har vi upplevt många gånger att det, det är just den osäkerheten- –som man möter många gånger hos, hos människor. Man vet inte hur man ska agera, vad man ska säga. Och där krävs ju att jag då som individ måste vara den starka i det sammanhanget istället och ta initiativ och liksom förklara och sådär. Och det är ju inte alla som kanske har den förmångan många gånger liksom att kunna ta den platsen. Jag känner att jag är liksom tvingad till att bli en sån person att liksom för att verkligen kunna ta mig fram och ta den platsen i samhället men så det tänker jag att man måste jobba mycket mer här med individstärkande eh, metoder liksom, för att få individer att, att förstå sin värdighet eh, och också veta sina rättigheter för det är ju inte alla som gör det jag menar jag tog exempel där som om man har en hörselinsättning till exempel att hon hade ingen aning om att att hon faktiskt, vem hon kunde vända sig till när hon var diskriminerad och jag tror att det är många majoriteten inte vet eh, hur de ska agera i sådana situationer när man känner sig diskriminerad. Eh, men sen vill jag också lyfta det här med, med faktiskt lönsamhet. Att, eh, det finns faktiskt forskning som visar på att företag ökar lönsamheten med 28% om eh, man får in mer mångfald och bredare perspektiv och genom att skapa tillgänglig miljö och inkludering och, och, och så vidare så det tror jag också man man borde lyfta ofta att det faktiskt finns lönsamhet i att skapa, ett mer inkluderande, skapa en mer inkluderande miljö med, med mångfald och fler perspektiv. Um, ja.
0: Äh, verkligen. T tack jöss mig. Äh, Veronika, ja, varsågod. <laughs>
1: jag har också tackat. Lite jag
4: men jag tycker Jasmin beskriver ett sånt oerhört viktigt fenomen ibland brukar det här brukar jag beskrivas som minoritetsstress att om man är den som –är annorlunda och hela tiden måste ta ansvar för alla andras reaktioner– –både den liksom omtänksamma reaktionen eller den reaktionen som bryr sig om– –och också den reaktionen på hos folk som inte förstår eh, att man behöver en anpassning– –eller att det behövs tillgänglighet till exempel. Att det är en stress i sig eh, och att det kan göra att man under ett, ett arbetsliv– –eller en arbetsdag utsätts för helt andra typer av situationer– –och måste ta ansvar för helt andra saker än vad en person som inte har– en nedsättning behöver göra och här tycker jag att hela arbetsplatsen och då självklart arbetsgivaren som extra ansvar att se till att, att de här små små ständiga liksom stressande situationerna de ska undvika så mycket som möjligt och ett exempel som var en upplevelse för mig nu. Vi har som sagt gjort en stor renovering här i vårt förbundshus och då till exempel att, att göra ramper till norm. Att på de ställen där det skulle kunna ha ett par trappsteg så gör man en ramp istället bara för att det funkar ju lika bra för, för alla eller när vi har en, en, en sån här sutteräng med olika plan så är det inte så att man längst ner på sidan har en plats där den eh, som färdas med rullstol behöver stå. Utan att man faktiskt kostar på sig att ha en, en hiss upp så man kan sitta i mitten på den där sutterängen och ta plats precis eh, mitt i eh, som, som alla andra. Och den typen av, av situationer att, att möjliggöra och att undvika de här situationerna där man måste känna sig annorlunda eller till besvär eller få ta hand om alla andras reaktioner det tycker jag också är någonting som man måste prata om mycket mer och där vi kan verkligen göra en insats och det är därför också som det är så himla viktigt att hela arbetsplatsen involveras, att man har samtal där man utmanar varandras normer, vad innebär det att det är tillgängligt vad innebär det att anpassa och så vidare så där ser jag också att vi faktiskt kan göra en insats att väcka de diskussionerna och, och eh, lyfta den typen av eh, fenomen som till exempel minoritetsstress kan vara
0: Verkligen jätteviktigt, och vill bara flicka in det just det här med att, att kunna samtala. Att man träffas och, och lyfter frågor utan liksom att känna att det ska bara hänga på en person. Utan verkligen kunna samtala och, och framförallt skapa den kulturen. Tänk på det här med rekrytering. Det här med att, för det kan ju också vara en utmanande just det här med vad, annonserna hur ska man liksom utforma annonserna och vad ska man tänka på hur, Jasmin, hur, hur upplevde du det när det gäller just de rekryterande du träffade kanske eller just annonserna som du eller de jobben du sökte
1: Det var så länge sedan nu så jag kommer nog inte riktigt ihåg så vad jag fick för intryck av dem, men alltså, det jag tänker är så här: Att arbetsgivare måste se det som att jag menar, personer med olika förutsättningar eh, söker ju inte jobb som de inte klarar av. Man måste ju utgå ifrån att människor söker ju faktiskt det jobben som de vet att de är grymma på och kan och eh, har kompetens för. Liksom att man måste vända det lite där och inte tro liksom att, att man måste, ja, det var bara så här en reflektion som jag fick i plötsligt att det är liksom man måste utgå ifrån att individen faktiskt söker det jobbet som den klarar av. För det är många som tänker så här, men hur ska den klara av det här på grund av den och den funktionsnedsättningen? Ja men det är väl inte upp till dig att avgöra, det är väl upp till den sökande att avgöra om man gör det eller inte. Uh, ja. Så att jag tror inte att man ska problematisera heller när man lägger ut annonser och så vidare utan man utgår ifrån den tjänsten som man vill ha och sen eh, utgår ifrån att personen som söker tjänsten klarar av eh, jobbet oavsett förutsättningar.
0: Tack, upplever kanske också att det, det finns en kanske saknad av kunskap och kanske framförallt någon utbildning tänker jag kring liksom just dem med förhållningssätt och öppenhet till att när man, ja, när man ska anställa intervjuer eller men kanske med person med funktionsnedsättning.
1: Ja precis. Det tror jag verkligen att. Eh, eh, alltså, för det är ju det. Det är ju den här osäkerheten som många har och inte vet hur man ska bemöta. Men i i grunden så ska man bemöta alla lika. Liksom. Det är väl det, men jag tänker så här att eh, om man inte då ska problematisera saker och ting så eh, Om det kommer en person eh, Som har någon normbrytande funktionalitet eller osynlig, det kan man ju inte veta Att man bara liksom, eh, Frågar eller säger att eh, Om det är någonting som jag kan assistera med eller någonting så säg bara till liksom, Tänker jag att man bara slänger ut en sån fråga Och, och inget mer Sen är det ju upp till den individen då att säga om det är någonting då som inte funkar eller som man behöver hjälp med eller som, ja, som man undrar över och så vidare.
0: Så Yasmin om jag har förstått det rätt så kanske det handlar mer liksom om ja, alltså individens kanske önskemål. Eller,
1: ja men precis.
0: Att den i sådana Exakt. fall liksom. Har
1: det varit en till önskemål eller ge någonting? Och det kan man ju också lägga ut och redan i annonsen liksom mm. utan att skriva någon på näsan utan bara säga om du har några... Särskilda önskemål, ja, men säg till eller hör av er, eller ja, vad som helst. Att man kan liksom, göra det mer allmänt och lite bredare. Eh, ja.
0: Eh, Lena, varsågod.
2: Eh, några saker. Jag tänker att eh, när det gäller den enkla delen, just som eh, man kanske oftast förknippar med funktionsnedsättning. Enkla delen var inte rätt uttryck, men alltså det som är synligt. Det är ju så att inte ens arkitekterna ingår i deras utbildning. I grundutbildningen om hur man bygger tillgängligt. Det är en extra kurs de får gå. Och det är ju liksom slåss mot arkitekter varenda dag. För att de inte liksom faktiskt gör det som går att göra när det gäller den fysiska miljön. Och sen tänker jag också att det handlar om det här bemötandet att man inte vet vad man ska göra vad man ska säga precis det vi pratade om innan att den individen som kommer få ta ansvaret för, för både hjälp och hjälp <går> bara för att man inte har pratat om det och vet inte hur man ska bete sig ja, ska jag hjälpa till med allt eller är det fel eller är det rätt att fråga eller? och då tänker jag sådana här Enkla lathundar eller vad man ska säga. Alltså jag tänker också att det är olika upp till varje person. För en del alltså. Men om man kunde hitta någon nivå där. Liksom som, man, som alltid var okej okay för bemötandet på något sätt. Eh, och sen får det ju bli upp till varje person som kommer. Men det är ju så. Man, alltså, jag vet när vi var ute och faktiskt hade möjlighet att åka till... Eh, Utomlands med personer med funktionsnedsättning. Vi hade en tjej som var blind och en som åkte, använde guldstol. Och personer som använde gulstor, alltså även de som var tränade på flygplatserna- eh, och första personer med funktionsnedsättning- pratade inte med han i gulstor, utan de pratar med oss som stod i jämte. Och då tänker jag inte ens där. Sen var det ju också en eh, väldigt bra upplevelse, en aha-upplevelse för mig- när vi bestämde att vi skulle gå in i affären och shoppa och tjejen som var blind blev kvar. Alltså vi, det tog ju inte lång stund innan vi förstod att ja, någon måste ju faktiskt ta med sig Susanne som hon heter. Men alltså det handlar ju om att man får sådana egna upplevelser det var ju inte för att vi var, skulle vara elaka eller det var bara vi tänkte inte. Uh, och det där är ju någonting man upplever varje dag. Liksom. Uh, och det är också det man läser på. Det är ju det man blir ödmjuk inför. Men vi har ju har man ingen att träna på eller på så så blir vi ju inte bättre heller.
4: Ja.
0: Eh, tack, eh, Veronica. Varsågod.
4: Tack. Men när vi pratar om rekrytering så. Tycker jag tycker att det är viktigt att, att betona att diskrimineringslagen eh, den, där ingår ju redan alltså rekryteringstillfället men också befordran och sådana saker men, men redan innan eh, man då ska anställa någon så har du som arbetsgivare ett, ett ansvar att inte diskriminera och det är viktigt att känna till och där finns det väldigt bra konkreta sätt för oss fackligt att, att peka på hur rekryteringsprocesserna ska gå till. Och jag vill lyfta dels vår centralorganisation TCO har en jättebra handbok som heter rekrytera utan att diskriminera, man kan använda. Eh, och också vår förhandlingsorganisation OFR har en handbok som heter vad är diskriminering som riktar sig just till, till den som har ett fackligt uppdrag eller till den som försöker jobba med det här på en arbetsplats. Så att det finns väldigt liksom bara... Om man orkar googla lite så finns det hur mycket som helst som man kan använda eh, och om man får in det här på arbetsplatserna hela tiden löpande, liksom, identifiera situationer som är potentiellt diskriminerande och sedan försöka jobba bort dem så mycket det går eh, och som sagt inte bara liksom, ställa, man, man ska inte ta det när, när det redan har skett utan så mycket som möjligt förebygga men jag tänkte Malin, ni som jobbar med det här liksom hela tiden på, på arbetsplatserna och försöker liksom komma in fackligt. Hur tycker du att det är och har du några konkreta situationer där som, som ni har fått hantera i, i ditt fackliga uppdrag?
3: Eh, nej men vi har ju det här som jag pratade om tidigare. Att vi har faktiskt arbetsplatser eh, där vi har haft... Eh, där cheferna då har rekryterat eh, flera med eh, olika funktionsnedsättningar på samma arbetsplatser. Eh, och det, eh, jag tror också att det handlar mycket om det här som Lena pratade om. Att man inte riktigt tänker. Eh, och att man inte riktigt har det tänket på grund av att det inte är... Alltså, för mig hade det ju inte varit någon, någon liksom konstighet att, eh, att rekrytera någon med funktionsnedsättning. Eh, men det är heller inte så att det kommer på tal speciellt ofta att man pratar om det. Jag tror att man behöver lyfta det mer till oss lokala ute. att liksom, hur, Det här som du pratar om i ja, om man googlar lite så hittar man detta. Men när, alltså det är så mycket när man är förtroendevald som man ska tänka på hela tiden. Så hur att vi får lätta liksom, hjälpmedel också ute att eh, att få hjälp att tänka i de här banorna. För vi vet ju det här. Och vi har ju med i våra visionsutbildningar. Om diskriminering och... Normer och vi har ju även den här filmen tillbaka i tiden som visar på normer att du anställer gärna någon som är lite själv och sådär. Men att liksom få in det praktiskt i vardagen så innan jag kom in i detta forumet så var ju en av liksom tankarna jag hade eh, till Jasmin här och fråga. Vad, vad liksom, kan du ge fem, fem tips på hur vi liksom ska kunna tillmötesgå det här eh, för att kunna jobba framåt eh, lokalt? För det är ju så att man måste ju anpassa det till den enskilda arbetsplatsen hela tiden. Eh, och dels tänker jag att en utmaning är ju att när man inte ska bygga om en arbetsplats. Hur ska man då liksom anpassa? Eh, och en utmaning är ju att det som redan... Alltså liksom när man ska bygga är ju inte en utmaning egentligen. För då kan vi få med att vi ska bygga tillgängligt. Och jag har ju förmånen och får vara tillsammans med Lena väldigt mycket. Så jag har ju också blivit, eh, jag tänker ju på det hela tiden. Medan jag vet att när man frågar andra ute, har, är ni tillgängliga? Då kan de tänka att är vi tillgängliga i tid? Det handlar inte alltid om är vi tillgängliga för, för att ta in eh, rullstol eller är vi tillgängliga för att ha eh, personer med sy, eh, synnedsättning? Utan då tänker de om vi är tillgängliga i tid för att vi tänker liksom inte på samma sak. Eh, när vi pratar om tillgänglighet. Eh, och det, det är ju förmånen att jag har fått vara med Lena. Att jag har lärt mig att tänka det liksom. Eh, men det är inte alla som har, har den ingången. Och då tänker jag också att det, ni, det hade varit väldigt bra för oss eh, lokala. Att få med oss ut liksom. Eh, för vi har så mycket annat att tänka på med samverkan. och det, Allting rullar ju bara på. Men det här hade ju varit otroligt viktigt arbete att ta med in och, och en lokal liten lathund om hur man ska tänka.
0: Tack Molly, verkligen. Jag, jag tänkte på, du, du skickade en fråga till Jasmin om just de här tipsen och vad, vad som skulle kunna liksom underlätta och framförallt kanske ha det lite som en ja, lathund och, och hur man kan gå vidare framförallt till att börja med lokalt då.
1: Ja, det är en stor fråga. Jag känner ett stort ansvar här att svara bra på det, men och jag har inte förberett mig så, men precis, lathund överhuvudtaget är väl bra att ha i alla sammanhang, oavsett om det gäller tillgänglighet på arbetsplatsen eller om det gäller bemötande, hur man ska bete sig och så vidare. Så det är väl alltid bra att ha det svart på vitt, absolut. Och det finns ju Alltså det finns ju så många tips och råd på nätet, bra sidor som eh, med olika punkter när det gäller just de här lagar och rättigheter som finns som man ska förhålla sig till. Jag tänker även på den eh, digitala, alltså lagen om tillgängligt eh, till digital offentlig service som ju ställer eh, lagkrav på att hemsidor ska vara... Tillgängliga att det ska funka om man, har, om man är döv, har en om man har en syninsättning, eller om man är blind och så vidare. Eh, för det, det som du säger: det är så omfattande det är så mycket att tänka på. Eh, det är både digitala och det är den fysiska miljön och så vidare. Liksom. Eh, så jag tänker att eh, man som sagt, det finns hemsidor där de har skrivit upp de absolut viktigaste punkterna som man kan tänka på. Nu kommer jag inte specifikt ihåg vilken, men jag vet att det finns en hemsida som är jättebra punkter kring både den fysiska och digitala tillgängligheten. Men sen är det ju faktiskt, alltså det finns ju, oh gud, det är så svårt det där också med just man tycker att det är en självklarhet och det finns lagar som säger att den fysiska miljön ska vara tillgänglig. Men det finns ju också påmärkta byggnader. Särskilt i Stockholm finns det jättemånga påmärkta byggnader som inte är tillgängliga. Så att det, ja, det är inte helt självklart även om lagen säger det. Men jag tycker att precis som du säger att en hund med både hur man skapar den fysiska miljön tillgänglig och även den digitala miljön och bemötande, hur man be bemöter egentligen människor generellt tycker jag. För jag tycker inte man ska behöva specificera just att det ska vara personer med funktionsnedsättningar. Eh, men ja, mer konkreta tips än så kan jag nog inte ge. Eh, men ja, se över hemsidor tycker jag också är viktigt för där... Alltså 90 procent av alla hemsidor brister när det gäller tillgänglighet. Alltså. Och om då personer ska kunna hitta. Eh, och det är ju där också att med representationen: att hemsidor måste kunna representera mångfald. För om jag då ska söka jobb och börja googla och kolla runt och så vidare, och så hittar jag en hemsida och säger att det är bara en hemsida med bara vita personer. Liksom. Eh, det är inte så kanske inspirerande eh, så, och jag kanske inte känner att jag kan spegla mig i det. Eller det är, finns ingen representation av personer med synliga funktionsnedsättningar och så vidare. Så det där med företag, att de ska visa sig utåt det är också extremt viktigt också hur man gör det digitalt. Eh, så För där ja, finns det mycket att göra när det gäller just hemsidor till exempel.
0: Tack för väldigt bra tips där, Jasmin Malin, varsågod.
3: Nej, men det är ju just det här när man sitter och pratar om det att det är svårt liksom också att bryta ner att det är en speciellt tankesätt. Man, alltså vi behöver ju tänka annorlunda. Det är ju attityden och det här vi pratar om från början att vi behöver komma in i det. Eh, och sen så är det det här med byggnationerna och den fysiska arbetsmiljön är en del. Eh, men det här just då, att bryta ner det här med diskrimineringslagen och så det tror jag är ett vinnande koncept ut till våra lokala ombud för att jobba med frågorna.
0: Verkligen tack täckmålning. Jag tänker nu. Alla har ju varit inne på just det här med att inkludering handlar ju främst liksom just det här med bemötande, beteende, attityd, men framförallt en skapande kultur också. Den kultur man skapar på en, på, på en arbetsplats. Men vi ska gå in lite grann till det här huret. Alltså hur kan vi bli bättre på att inkludera då? Eh, Lena, har du liksom några konkret eh, tips där också då? Det här med huret. Hur ska vi liksom jobba vidare nu? För När vi lyssnade på Jasmin där så, så det har liksom inte hänt så mycket på 20 år. Vad, vad, vad kan vi liksom konkret bli bättre på?
2: Alltså det ser ju olika ut i landet beroende på hur mycket man satsar på kommun. Från mm. kommunens sida på de här frågorna just när det gäller tillgänglighet har vi kommit väldigt långt i Borås vi har vunnit flera internationella priser just det. utifrån hur vi jobbar med tillgängligheten just men ja jag tror att vi måste hjälpa personer att förstå orden när man pratar om rättighetsbaserat arbetssätt hur man, hur man rent konkret vad man menar med det så att man inte gör sin egen tolkning Eh, och att man behöver ha personer som kan, eh, ja, det som du säger, spegla sig, Jasmin. Att, eh, att det finns någon som kan förklara eller liksom svara eller gå i, alltså, hjälpa till och, och förstå helt enkelt. För det är inte enkelt. Och det, alltså, det spelar ju egentligen ingen roll vad det är för kommunikation man pratar om. Vi har, om vi säger ett ord så har vi fem olika tolkningar på det ordet. Det är ju inte konstigare med de här frågorna som vi pratar om nu. Så jag tror att så konkret som möjligt och så inte... Sen har jag en filosofi att man inte kan göra allting på en gång. För det går inte. Utan vi behöver liksom vinna strider hela tiden. Och ta dem också. Och att man är nöjd. Eller nöjd men alltså att man kan känna att man har gjort något än ingenting. Men det är just det här med bemötandet det är ju liksom vi har haft länge, alltså i Borås har vi haft länge att man, att man ska jobba med bemötande på vår förvaltning. Långt innan jag började jobba med tillgänglighetsfrågor, jag jobbade som fastighetsvaltare då, försökte vi få tag på en utbildning där vi kunde gå. För vi möter många personer ute på olika arbetsplatser och i olika eh, ja, byggnader och så. Men det fanns ingen liksom att få tag på. Mm. Det, det fanns ingen som kunde erbjuda en sån utbildning. Hur man skulle tänka kring bemötande. Vi gick en men alltså, det var ju inte bra. Får jag säga. Så, så att det, ja något konkret. Men jag tror att man behöver bli mer konkret av orden. Och hjälpa till med vad man faktiskt menar med det. För annars kommer det inte hända någonting.
0: Tack. Jättespännande. Vi går vidare. Jasmin.
1: Jag håller med dig verkligen där kring orden. Att det är otroligt viktigt hur vi använder dem. För att de kan vara laddade många gånger. Men... Det jag ville fika in med är just det här med när det gäller utbildning och utbilda I just kring eh, bemötande, kring tillgänglighet och så där. då vill jag faktiskt gå in och tipsa om eh, Unique Power som eh, faktiskt är en plattform där vi samlar ja, man samlar kompetens med personer med alla möjliga olika funktionsnedsättningar. Eh, som har jättebra eh, utbildningar kring det. Eh, så det vill jag tipsa om. Och sen kom jag på den där webbsidan som jag tänkte på. Och det var funka.com.
2: Ja.
1: De har jättemycket bra tips och är väldigt tydliga. Och har pratat både kring, eller skrivit upp just kring det här med rättigheter och regler. Och också vad man ska tänka på. Och har bandat ner ganska bra i... Ja olika eh, punkter så att det, det kan jag om, faktiskt bli eh, maling att gå in och kolla där.
0: Tack Yasmin. Ja. Vill Jättenö spinna vidare lite grann på det du sa Lena det här med förstå orden. Vill jag vända till dig Veronica. Hur kan Vision vara med och hjälpa till där och stötta just kring det här med för att vi, vi är väl överens om att det är väldigt många företag, offentliga sektorn och så vidare. De, det är väldigt många ord va? Så, som man kan se och man kan läsa. Men det är inte alla riktigt som förstår innebörden av orden. På vilket sätt kan Vision vara med och stötta det?
4: Jag tror att vi är en väldigt viktig uppgift i att både avdramatisera att är inte kanske göra så svårt att få till samtal på arbetsplatserna via till exempel kortlekar som man kan prata utifrån eller ett fördomstest, vad är okej att säga inte för att liksom rätta människor utan för att få till diskussionerna och att man på arbetsplatsen redan innan någonting uppstår ska ha pratat om normer och värderingar och ord och så vidare så att få till det samtalet löpande på arbetsplatsen är jätteviktigt men sen så tycker jag också att vi har en, en viktig roll i att betona liksom ansvaret och att det här är inte är någonting som arbetsgivarna ska göra för att vara, vara snälla eller schyssta, utan det är för att vi har kommit överens om i Sverige att vi har en lagstiftning som där ska, arbetsplatserna ska vara inkluderande och där man inte. Ska bli diskriminerad så det är båda de delarna att avdramatisera, göra det lätt att prata om och även fackligt förtroendevalda kan ju tycka att det är svårt och det gäller alla diskrimineringsgrunder. Att så här, men tänk om jag säger ett, ett ord som någon tycker att man inte får säga och hur ska jag göra då, och, då är det, och det som händer då är att många istället för att göra någonting och sen så kanske det blir inte exakt rätt formulering men det leder till något bra undviker att försätta sig i situationer där man kan göra fel och det där måste man ju liksom bryta och där kan vi hjälpas åt och ibland kan det bli så att, att många situationer blir lite rädslovstyrda och, och då får man liksom hjälpas åt att, att rätta varandra men det jag tycker är viktigt då är att det inte är den som riskerar att bli utsatt är den som ska behöva ta ansvaret för att rätta utan då kan man hjälpa sin kollega att Men, det där var väl inte så bra formulerat eller vänta nu vi ska väl kanske inte ordna föreläsningen i den där lokalen som man inte kan, kan komma till eh, på grund av ifall man har rullstol till exempel så att det finns många sådana saker som vi behöver Göra och vi har en viktig roll och bara att säga att vi har en viktig roll att hela tiden återkomma till det är ju också ett, ett ansvar som vi behöver ta som sagt jag tycker att vi faktiskt har en väg kvar att gå vid fackliga organisationer i att göra diskrimineringsfrågorna till, till våra frågor och sen så tycker jag också att skapa igenkänning för diskrimineringsgrunderna omfattar ju oss allihopa alla har, liksom, har är en del av diskrimineringsgrunderna alla vi kan hamna i situationer där vi diskrimineras på grund av eh, vår funktionsförmåga på grund av vår bakgrund eller vårt kön eller vår könstillerhet så att, där, att skapa den igenkänningen tror jag också är viktigt att, så här, men du skulle väl inte vilja bli utsatt för det här bara på grund av den du är så, nej mm. men det vill jag ju inte, ja, men hur gör vi då så att, så att ingen ska bara bli det det kan vi bidra
0: Tack Veronica, Jasmin varsågod
1: Ja, nej, men jag tänkte på det där med ord och begrepp och hit och dit och vad får man säger och inte säga. Det där stöter jag ju på nästan dagligen. Eh, ja, vad är det man får säga egentligen? Får, får man säga funktionshindrade eller är det Alltså du vet så här, eh, så ofta man stöter på det där att man, personen bara, jag vet inte vad jag ska säga. Eh, och sen är det ju så olika hur, hur viktigt det är för olika individer också. Vissa kanske känner sig mer kränkt än andra och, och så vidare. Eh, men det, det handlar ju liksom om, om att respektera sin medmänniska och visa respekt. Men jag kan tycka, ja, men, om man känner sig osäker, ja, men, liksom, jag, jag tycker det är helt okej att man frågar. Eh, vad ska jag säga? Vad är korrekt? Eh, vad funkar för dig? Liksom? Eh, och så säger man det och så har man det överstökat. Så. Även fast jag kan tycka att det borde vara liksom, allmän bildning kring hur man benämner mm olika saker i samhället. Men det handlar ju om att, att de som kommunicerar det här utåt många gånger gör det på fel sätt. Och man säger fel och då blir det bara förvirring och eh, det skapar osäkerhet hos människor. För man har hört olika benämningar på olika ställen och så vidare. Eh, ja men som, se, som det här populära ordet funktionsvariation som låter jättefint. Eh, som inte... Det som är fastställt av socialstyrelsen det är faktiskt funktionsnedsättning. Mm. Därför att eh, funktionsvariation är inte synonymt med funktionsnedsättning. Eh, och det, Jag har märkt i näringslivet så där vill man ju väldigt gärna använda funktionsvariation. Eh, och det gör man hela tiden för det låter ju så fint liksom. Eh, och inkluderande och så vidare. Men... Eh, Ja, det blir lätt missuppfattning, man missförstår eh, begreppen och, och ja, där är det viktigt att eh, vi som har kunskapen faktiskt eh, kommunicerar rätt från början. Och att det genomsyrar allt, alltså liksom i det skrivna ordet också, i text och i sociala medier, att man hela tiden eh, använder de rätta begreppen så att det på något sätt någon gång fastnar. Hos allmänheten. Sen vill jag bara fika in det där med tipsen igen där mm. kring tillgänglighet. Jag tänker sociala medier som folk använder i hey bild idag, och som en naturlig del också i marknadsföring för alla, både myndigheter och företag, och offentlig sektor och privat sektor– Eh, och det är just det här eh, som många glömmer bort är att syntolka i alternativtexten på sociala medier. Det är en stor miss som många gör. Och det har jag ju märkt då eftersom att jag har kompisar med synnedsättning då, som inte kan ta del av informationen. Eh, vilket är ju en ganska väsentlig del. Och det är väldigt lätt att bara skriva alternativtext eh, i sociala medier till bilder så att alla får ta del av den informationen
0: som kommuniceras Jättebra, jättebra tips där Jasmin, vi går vidare Lena, varsågod
2: Jag delar din uppfattning just om funktionsnedsättning funktionshinder funktionsvariation det är ju, vi har ju pratat mycket om det här med våra funktionshinderföreningar och de är ju inne, alltså vi använder det rätta begreppet och det är funktionsnedsättning Hos och funktionshinder i miljön. Sen är det ju då att en del tycker att det låter lite käckt eller lite mer modernt med funktionsvariationer. Men som du säger, det är inte synonym för vi har alla funktionsvariationer. Alltså, det har man ju, men alla har ju inte en funktionsersättning och det är ju en skillnad i det så alltså, vi pratar mycket om det. Och sen när det gäller den här med, med syntolkning och filmer och. Som du säger på sociala medier och vi har ju fått jobba jättemycket med vår kommunikationsavdelning. Eh, nu är de ju med i Funka så de tar hjälp av dem och vi hade ju länge lättläst men så försvann det. Nu har vi fått tillbaka det igen och, och jag har just nu en fråga jag behöver ringa till vårt... Eh, avfallsbolag för de har skickat ut en app som inte funkar för de som är blinda när de ska förstå var de ska slänga sina sopor. Så liksom, det är ju någonting hela tiden. Men just när det gäller arbetsplatsen så är det ju helheten på något sätt eh, om allt det vi pratar om så att man får mer förståelse för eh, just vad det handlar om, eh, tänker jag.
0: Eh, tack Lena. Jasmin kommenterar
1: gärna. Ja, jag ville bara flika in och säga det där med just funktionsvariation. Precis som du säger att vi alla är varierade. Det handlar ju liksom om vad man har för förutsättningar beroende på hur kort eller lång man är till exempel. Sist när jag flög med, med Bra till Malmö jättesmå flygplan. Jag är 1,85 och förlamad. Skitjobbigt att ens ta sig in, liksom komma in i planet. Och då satt en snubbe framför mig som var liksom typ två meter lång jag var tvungen att sitta helt ihopkurad liksom för att få plats. Eh, apropå då att vi alla är varierade på olika sätt. Eh, så. Eh, och sen då att funktionshinder mycket riktigt är handlar ju om miljön och de hinder som vi stöter på i miljön.
0: Ja. Tack Jasmin. Malin, varsågod.
3: Eh, jo, jag tänkte bara flika in här med eh, visionskanaler då även lokalt. Det skulle ju vara bra att lyfta med våra kanaler som vi har ut Facebook-sidor och Instagram till exempel. Hur ska vi förhålla oss till detta i våra egna kanaler? Att vi lever lite som vi lär. För då eh, lyfter vi också frågan lite i, eh, liksom, runt om frågan ändå. Att vi vågar prata frågan. Eh, och jag tror precis det som ni säger också med att... Eh, man är rädd att säga fel. Jag menar bara jag skulle vara med här idag så gör jag rädd att benämna saker fel. Och liksom göra fel. Eh, och det, det är ju så otroligt viktigt att vi vågar lyfta de här frågorna och prata om det. Och det, ibland får det bli fel. Och ibland, eh, men meningen är ju att det ska bli rätt i slutändan. Och jag tror att det även kan finnas en... en eh, rädslös arbetsgivaren att lyfta de här frågorna ibland för hur uppfattningen ska bli eller vara kring det. Att det ens är en fråga, det borde vara självklart. Och därför tror jag att där skulle vi nog behöva också förbättra oss. Även i våra sociala medier och så vidare för att leva som vi lär och förespråka det här. Men då, då man behöver veta hur man ska göra Eh, vad, vad, är liksom, vad kan underlätta sen vet jag att många grejer har vi också haft Lena även här i Borås eh, Lena har eh, sagt att Nej, men där, där står det fel typsnitt på inbjudan och det här är inte bra den färgen passar inte med den bakgrunden och så vidare så att vi har ju den lyxen om man får säga så att ha den, eh, det ögat på våra grejer vi gör men vi kan bli bättre hela tiden det är ju som vi har pratat om med det här att ta små steg. Och det tror jag att vi, vi behöver jobba.
0: Tack, Marin. Jag, jag, jag tittar på klockan och liksom... Jag har bort tid och helt känner jag bara för att... Det är så spännande och så intressant att lyssna på er. Och jag tycker liksom att... Vi är väl överens just att mångfald och inkludering... Det, är liksom det beriker ju Sverige, berikar ju arbetsplatserna och, och så vidare. Jag tänker... Om vi nu ska försöka runda av lite grann, vi har varit inne på väldigt viktiga alltså punkter det här med liksom attityder och bemötande och hur viktigt det är med utbildning och att egentligen ansvaret ligger på att vi gemensamt hjälps åt och, och vågar att fråga och, och hjälps åt. Jag tänker om ni får några sekunder, var, <går> nu tar vi er, om ni vill skicka med någonting tänker jag vad... Vad skulle det kunna vara, det kan vara tips, vi har vi har varit inne lite grann på olika tips där, men från visions sida jag tänker Veronica, vad, vad, vad kan du skicka liksom ut till, till lyssnare kring, kring det vi har pratat om?
4: Försök göra grunden så inkluderande som möjligt och när det gäller... Checklister så är ju diskrimineringslagen, alltså de sju diskrimineringsgrunderna. Kolla av, det vi ju gör just nu, finns det risk att det diskriminerar utifrån diskrimineringsgrunderna? Ja, men då kanske vi inte ska göra det om då kan vi göra det på ett annat sätt. Eh, och sen att, att få, få, få in det här arbetet bli en väldigt naturlig del. Men blunda inte för att arbetsgivaren har ett jättestort ansvar utifrån lagstiftningen. Och vi fackligt ska hela tiden vara med. Skyddsombud och arbetsplatsombud ska vara med i det förebyggande arbetet. Och inte bara något händer utan det ska vara förebyggande arbete.
0: Jag tror att tack Veronica. Uh, jag tänker Lena.
2: Ja, jag tänker ungefär samma sak. Att man eh, hjälps åt det är ju arbetsgivaren i just de här fallen som har ansvaret och att vi kan bli bättre på att hjälpa arbetsgivaren att göra rätt och göra det i förebyggande precis som du säger innan det har hänt för då blir det väldigt mycket större och då kan man eh, hamna i någon situation där man gör något som är helt fel bara för att man skulle ha gjort det innan fast man inte har gjort det. Så det är arbetsgivarnas ansvar men man, vi kan hjälpas åt att och, och göra så mycket bättre än vad vi gör idag.
0: Tack Lena. Det går det till Jasmin? Vad, vad vill du skicka med?
1: Um, ja, jag vill skicka med mycket. Men jag tänker se människan, se individen. Um, förebilder, jätteviktigt. Um, Representation, troligt viktigt, att försöka, jag tänker att det är bättre att ställa frågor, var inte rädd för att fråga, tänker jag. Just för att undvika det här med att man är rädd för att säga fel och så vidare, det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite. Var öppen i kommunikationen. Och som sagt från början, ställ frågan, har du några särskilda önskemål inför ett möte eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, kommunikation det är A och O och försöka vara öppen och som sagt förebilder, det tror jag är enormt viktigt och det måste man arbeta
3: mer med.
0: Tack! Tack Esmin Malin.
3: Men nu kommer jag ju här med mitt lokala perspektiv.
0: Ja men det är jättebra. Vad kan
3: vi göra lokalt för att liksom lyfta frågorna och då tänker jag rent konkret att man till varje gång man verksamhetsplanerar lägger in en inkluderande fråga som man bryter ner från diskrimineringslagen för att få ut till våra ombud vad vi ska göra rent konkret ute i frågorna som vi har och att man kan skriva med aktiviteter som blir i förlängningen, eh, kunskap för våra ombud och medlemmar eh, i de här frågorna kring diskrimineringslagen. Så att man aktivt får ut eh, vad vi ska åstadkomma ute på arbetsplatserna.
0: Tack, Maria. Jag kan eh, bara hålla med där för att jag, det är liksom två sidor som jag, jag har skrivit jättemycket. nu är bara att liksom lyssna på er och, och liksom alla de, de sakerna vi har lyft, tipsen, och men framförallt att man börjar där man jobbar, kanske. Liksom och kanske ställa frågorna och ta upp hur jobbar vi med de här frågorna hos oss? För egentligen lite bakgrunden som jag började berätta i början, liksom just Filip och jag. Och vi, vi märkte ju tidigt liksom att det är en del saker. Som vi behöver lyfta, och gör ja, man inte det så, så då, då jobbar jag med som, som man alltid har gjort. Så, så att är äh, verkligen jätteviktigt. Äh, vi, jag sa jag tidigare en timme, vi har hållit på mer än en timme, som sagt, äh, fantastiska äh, synpunkter, tankar och idéer. Jag är jätteglad att ni har kunnat vara med idag. Så Tack så att, jättemycket Tack ja, fick
1: vara, eller Jag fick vara med
0: Ja verkligen Jag ska vara väldigt tacksam för, för att ni, ni Ni har varit med och, ännu en gång ni, är verkligen, ni gör fantastiska insatser Och inspirerar oss andra också Så att, jag önskar stort lycka till Med framtida projekt Och vad ni ska hitta på Så, så, så hörs vi Och ni, ni kommer få information lite mer Om lanseringen Och uh, lite när och vilka datum Och så vidare
2: Tack så, så jag...
1: jättemycket Tack själva
0: Så får jag önska en trevlig helg för snart till det helg bra,
1: bra.
0: <laughs> Ta hand Tack, med, tack, ta hand mycket. Med tack så mycket hej då. Hej då. Ja då har vi Nått till poddens ände Och vill främst tacka Våra gäster Veronica, Jasmin Malin och Lena Till dig som är vår lyssnare Så kommer ni att få höra Fler intressanta poddar från oss Tack och hej